0: Moin Moin, hier ist der Zapp. In diesem MyMure Review teste ich das neue Aufbaustrategie und Puzzle Indie Game. Ich erzähle Dir wie es sich spielt, was alles drin ist und ob es mir Spaß gemacht hat. Am Ende gibt es auch eine Wertung von mir, aber vor allem möchte ich Dir alle Informationen geben, damit Du für Dich selbst entscheiden kannst, ob das Spiel etwas für Dich sein könnte. Ich habe vom Entwickler eine kostenlose Testversion bekommen, dies sollte aber keinen Einfluss auf meine Bewertung haben, da ich alle Spiele immer mit dem Gedanken im Hinterkopf teste, wie würde ich mich fühlen, wenn ich den vollen Preis bezahlt hätte? Hintergrund Malmür ist das erste Spiel von zwei jungen deutschen Indie-Devs. Ihr Studio nennen sie Ziegler Game Dev GbR und kümmern sich neben der Entwicklung auch selbst um das Publishing. Malmür erschien am 21. Dezember auf Steam und soll 12,49 Euro oder 14,99 Dollar kosten. Obwohl es von einem deutschen Studio kommt, ist Malmür leider bisher komplett auf Englisch. Neben einer kleinen Geschichte, die eher am Rande stattfindet, sollten aber die meisten Dinge im Spiel auch mit schlechten Englischkenntnissen spielbar sein. Spieltyp Auf den ersten Blick sieht Malmö aus wie ein klassisches Aufbaustrategiespiel. Hier sollte man sich aber nicht täuschen lassen, denn es kombiniert das Aufbaugenre sehr geschickt mit Brettspielelementen und würzt das Ganze mit ziemlich kniffligen Puzzleaufgaben und Automatisierungs- und Optimierungssystemen sowie komplexem Warentransport. Und daraus entwickelt sich oft eine Tiefe, die es in sich hat. Man sollte sich von der niedlichen Optik also nicht täuschen lassen. Malmür ist weder ein klassisches Dorfaufbauspiel noch ein Faktorio, auch wenn beide Elemente im Spiel vorkommen. In Malmür ist besonders das Wegesystem und die Anordnung der Gebäude ein entscheidender Faktor. Es gibt zahlreiche Ressourcen, die wir nur auf bestimmten Parzellen der Karte abbauen und weiterverarbeiten können. Und das müssen wir auch dringend, um die von den Missionen gestellten Aufgaben lösen zu können und unser Reich zu erweitern. Daneben ist der Warentransport zwischen den Gebäuden ein großer Teil der Herausforderung. Zuerst muss das Baumaterial produziert und zur Baustelle geschafft werden. Dann brauchen die Betriebe auch Rohstoffe und danach müssen die Endprodukte noch weggeschafft werden. Malmö benutzt dabei die Wege wie eine Art Fließband, so dass es sehr entfernt an Spiele wie Factorio, Satisfactory oder Good Company erinnert. Es bringt aber auch noch seine ganz eigenen Ideen mit. Ein wichtiger Teil des Spiels sind die Finanzen. Denn wir müssen nicht nur jede einzelne Parzelle Land kaufen, bevor wir sie bebauen können, sondern auch Baustellen zu planen, kostet eine ganze Menge Gold. Und dann hat jedes Gebäude obendrein noch Betriebskosten, die uns langsam auffressen und pleite machen, wenn wir nicht rechtzeitig einen Teil unserer Waren zum Haupthaus liefern und dort zu Geld machen. Zusätzlich fordern König und Berater immer wieder bestimmte Warenmengen, die zu einem Steuereintreiberhaus gebracht werden müssen. Alle Gebäude brauchen darüber hinaus auch Arbeiter, diese möchten Wohnhäuser haben und mit Nahrung versorgt werden. So entsteht schnell ein recht komplexes System aus Gebäuden und Warenrouten in unserem kleinen Reich. Das Spiel bietet eine Kampagne aus zwölf Missionen, die leicht zehn oder mehr Stunden in Anspruch nehmen kann. Und daneben gibt es auch noch einen Freeplay Modus, in dem man etwas freier vor sich hinbauen kann, aber trotzdem einige Aufgaben gestellt bekommt. Dazu gibt es noch Herausforderungen, die als Einzelmissionen mit besonders kniffligen Aufgaben für fortgeschrittene gedacht sind, wobei hier aber Missionen der Kampagne wiederverwendet werden. Die Karten sind dabei prozedural generiert, sprich sie werden innerhalb bestimmter Vorgaben zufällig erzeugt. So ist jede Mission der Kampagne und auch das freie Spiel gut geeignet, öfter gespielt zu werden, weil jede Map einzigartig ist und etwas andere Anforderungen stellt. Gameplay, Welt und Story Die Welt von Malmö besteht aus kleinen quadratischen Parzellen, die optisch im Weltall schweben. Wir beginnen meistens mit nur einem Haupthaus und müssen dann nach und nach für Holzversorgung, Steine, Erzminen, Verhüttung und Bau von Endprodukten wie Werkzeug oder Schmuck sorgen. In der Kampagne gibt es eine kleine Rahmenhandlung, die zum Teil als Tutorial dient. Zum Teil erzählt sie aber auch eine ganz unterhaltsame Geschichte über eine Baumeisterfamilie, ihren König und dessen unangenehmen Berater. Man kann die Geschichte satzweise durchklicken oder auch komplett überspringen, wenn man das nicht alles lesen möchte. Die Aufgaben der Mission bekommt man dann als eine Art Questfenster, das die ganze Zeit angezeigt wird. Fast immer gibt es mehrere Schritte, die nacheinander absolviert werden müssen, um den Level erfolgreich abzuschließen. Zu Beginn kann man sich dabei einiges an Zeit lassen, zumindest wenn einen die Fixkosten der Gebäude nicht pleite gehen lassen. In späteren Missionen gibt es manchmal ein Zeitlimit, zum Beispiel weil die Karte langsam von einer Lavawelle überrollt wird. Gameplay Runensystem im Laufe der Kampagne finden wir immer wieder alte Zwergenrunen auf den Karten. Diese Runen haben zwei verschiedene Bedeutungen. Zum einen können wir an besonderen Runenschreinern, die wir erst finden und dann wieder aufbauen müssen, bis zu drei dieser Runen einsetzen. Damit werden passive Boosts aktiviert, wie zum Beispiel mehr Ertrag in den Minen oder höhere Verkaufspreise. Daneben können wir mit den Runen auch Terraforming betreiben. So bietet jede Art von Rune die Möglichkeit, eine bestimmte Art von Terrain auf einer Parzelle zu bekommen. Dabei wird die Rune verbraucht. Und alle gesammelten Runen sind mapübergreifend, so dass wir sie in die anderen Karten mitnehmen dürfen und im Hauptmenü sogar aus drei Runen eine zufällige neue erschaffen können. Technik, Grafik, Sound. Malmö wird mit der Unity Engine entwickelt. Dadurch ist es wie zu erwarten stabil. Im Laufe der Testzeit ist es mir nicht einmal abgestürzt und auch ansonsten konnte ich keine wirklichen Bugs oder technische Fehler entdecken. Die Grafik von Malmö ist ganz nett, durch die einfache Art läuft es auch auf sehr alten Rechnern flüssig. Die Hintergrundmusik dudelt ganz nett vor sich hin, diese Stücke sind angenehm zu hören, auch über längere Zeiträume, wenn die Mission mal wieder etwas dauert. Alle weiteren Geräusche im Spiel kann man an einer Hand abzählen. Das ist alles soweit passend, aber nichts herausragendes. Die Kampagne von Malmö spinnt eine lockere Geschichte um die zwölf Karten, dabei wird alles in Textform erzählt, es gibt also keine Sprachausgabe oder irgendwelche Videosequenzen, die Texte sind durchgehend nur in Englisch verfügbar. Meinung und Fazit Wie zu erwarten bei einem zwei mann projekt bietet Malmö eine stark vereinfachte Grafik und keine High-End-3D-Modelle. Und einige davon sind wohl sogar aus sogenannten Asset-Bibliotheken dazugekauft, aber das fügt dem simplen, aber angenehmen Charme der Grafik keinen Schaden zu. Es könnte noch hübscher sein, aber die Optik steht bei dieser Art von Spielen sowieso nicht im Vordergrund. Malmö hat ein sehr eigenes Konzept, das ich in dieser Form noch nicht gesehen habe. Allein für die Idee und den gelungenen Mix aus Strategie und Rätselspiel mit etwas Automatisierung ist mir das Spiel schon sehr sympathisch. Hier bieten die Entwickler eine besondere Spielerfahrung an. Neben dem Aufbauteil, der mit Ressourcenverwaltung, Staatskasse etc. eh schon recht komplex ist, erfordert es eine Automatisierung der Ressourcentransporte. Dieser Teil des Spiels steigert sich in tiefe und komplexe Rätsel, wie in Factorio, Crazy Machines oder als aktuelleres Beispiel Good Company, zu dem es von mir ebenfalls ein Review gibt. In der Kampagne kommt hinzu, dass jeder Level zusätzlich noch ganz eigene Probleme für den Spieler aufwirft, die man erst analysieren und dann lösen muss. Hier ist oft einiges an Testen, Ausprobieren und mehrmals Neuanfangen nötig, um das Puzzle zu lösen. Das Spiel bietet einen guten Wiederspielwert durch prozedural generierte Karten und ist damit eventuell auch nach dem Durchspielen immer mal wieder interessant zum erneuten Spielen. Als Nachteil fiel mir die fehlende Übersetzung auf, leider gibt es mal nur in Englisch. Die Komplexität und der hohe Anspruch des Spiels an den Spieler ist dann gleichzeitig die größte Stärke und auch die größte Schwäche des Spiels. Manche werden es genau für diesen fordernden Schwierigkeitsgrad lieben, andere werden vermutlich schnell frustriert aufhören. Da sollte man vielleicht vor dem Kauf in sich hineinhorchen, ob man zu ersterem Spielertyp passt. Zu Beginn sind manche Systeme, die man unbedingt verstehen muss, um Malmö spielen zu können, nicht immer intuitiv erfassbar. Ich kann mir gut vorstellen, dass für ungeduldige Spieler hier schnell die Grenze zur Frustration erreicht werden könnte. Hier könnte das Team noch etwas an der Zugänglichkeit der teilweise komplexen Spielfunktionen für Einsteiger optimieren. Es gibt zwar eine Art Hilfemenü mit kleinen Videosequenzen, aber das deckt nicht alle komplizierten Mechaniken ab. Darüber hinaus versucht man hier mit zwei, drei Sätzen und einem kurzen Video oft ziemlich komplexe Sachverhalte darzustellen, das gelingt leider nicht immer und bestimmt nicht bei jedem Spieler. Und manchmal stehen die wichtigen Infos, die man unbedingt verstehen muss, um eine Mission zu schaffen, irgendwo in einem Tooltip versteckt. Der Schwierigkeitsgrad einiger Aufgaben ist wie gesagt enorm hoch, und durch die prozedurale Generierung sind die erzeugten Maps sehr unterschiedlich in den Anforderungen. Je nachdem wie die Ressourcen angeordnet sind, gibt es eine große Spannweite von transporttechnischen Problemen zu lösen. Dazu bietet Malmür keinerlei Einstellmöglichkeiten für den Schwierigkeitsgrad, um diese manchmal wirklich knackigen Herausforderungen herunterzudrehen. An manchen Stellen werden die Systeme derart komplex, dass ich beim Testen zum Beispiel Level 9 zehnmal neu anfangen musste, bis ich die Basics verstanden hatte, und dann weitere fünf bis sechsmal, bis ich die Mission irgendwann schaffen konnte. Das ist einerseits sehr erfreulich, wenn man es irgendwann geschafft hat, aber andererseits schafft dies auch eine Menge Raum für Frustrationen, die einige Spieler verschrecken könnte. Als letztes ist mir noch negativ aufgestoßen, dass die Geschichte von Maimur zwar ganz interessant ist und das klassische dummer König mit fiesem Berater versus kluger aber machtloser Untertan-Dilemma verarbeitet, aber der gemeine Fiesling in dieser Geschichte beschränkt sich nicht auf subtile Intrigen und darauf einem Steine in den Weg zu legen, sondern er beschimpft einen permanent mit profanen Beleidigungen unter der Gürtellinie. Das ist mir irgendwie sehr unangenehm aufgestoßen und hat den erzählerischen Wert der Story sehr heruntergezogen. Ein Fiesling braucht es in einer Heldengeschichte. Aber wenn die Fiesheit des Gegners vor allem durch massenweise Beschimpfungen auf Schulhofniveau ausgedrückt wird, ist das irgendwie ein schlechter Erzählstil. Malmür Review – Wertung Zähle ich all diese Pros und Cons zusammen, berücksichtige ich dabei den sehr fairen Preis von 12,49 Euro oder 14,99 Dollar und setze das zu einer Spielzeit von 10 bis 20 Stunden mit einem gewissen Wiederspielwert ins Verhältnis, ergibt sich für mich immer noch ein recht positives Gesamtbild. Dafür möchte ich Malmür eine Basiswertung von 80% geben. Dazu vergebe ich auch noch 3% Bonus für den besonderen und intelligenten Genremix. Knüfflige Rätselspiele und mittelalterliche Aufbauspiele habe ich noch nie in dieser Form verknüpft gesehen. Allerdings muss ich dann 5% insgesamt wieder abziehen für den extrem unbalancierten Schwierigkeitsgrad, für fehlende Übersetzungen und für teilweise zu wenig Hilfe für Einsteiger. Als Endergebnis erreicht Maymür damit eine Wertung von 78%. Es hat Potenzial, wieder über die 80%-Marke zu rutschen, wenn in zukünftigen Patches die genannten Kritikpunkte angegangen werden. Aber für ein Erstlingswerk in kompletter Eigenproduktion muss ich die Ziegler Game dev gebrüder stark loben. Nicht ganz perfekt, aber ein sehr, sehr guter Einstieg für dieses junge Indie-Dev-Team. Magst Du knifflige Rätsel und komplexe Transportrouten? Oder steigst Du schnell aus, wenn der Kopf zu sehr quälmt? Schreib mir gern Deine Meinung zu Malmür, aber auch zu diesem Review in die Kommentare oder auf meinem Discord-Server unter zapzock.de/discord. Auf meiner Webseite zapzock.de findest Du auch viele weitere Spielereviews, Gaming-News und Guides zu komplexeren Spielen, schau doch mal vorbei. Falls Dir der Content gefallen hat, einfach abonnieren und mal ein Like dalassen, damit verpasst Du nicht so leicht neue Folgen und hilfst dem Kanal etwas bei der Verbreitung. Apropos, spricht auch nichts dagegen, wenn Du dieses Review mit Deinen Freunden teilst oder auf Deinen Social-Media-Kanälen. Wäre sehr nett. Dann wünsche ich Dir einen schönen Tag, lass es Dir gut gehen und bleib gesund. Ciao, ciao, Dein Zap